0: Fala galera do mundo das lutas, eu sou o Coutinho e você está no podcast MMA Ganhador. E hoje nós vamos trazer uma entrevista exclusiva com o Johnny Walker. Para quem não tá ligado, o Johnny Walker voltou ao octógono mais famoso do mundo no início de novembro pelo UFC 244. E apesar de todo o hype, toda a expectativa que o público brasileiro tinha em relação ao brasileiro de que ele poderia ser um futuro campeão, que ele poderia ser o antídoto para bater o dominante rei da divisão o John Jones, o Johnny Walker acabou sucumbindo a Corey Anderson, ele acabou nocauteado no primeiro round, o um resultado a caixa acachapante que surpreendeu muita gente. Então a gente vai trocar uma ideia com o Johnny Walker para entender exatamente o que, que aconteceu, ele abriu o jogo, deu sua versão, o que, que ele acha que deu errado para acabar derrotado contra o Corey Anderson e ter sua ascensão dentro do Ultimate interrompida. Falou também sobre o futuro, ele quer enfrentar Chris Weidman como próxima luta, mas também está disposto a aceitar confrontos até na categoria dos pesos pesados. E projetou seu futuro, disse que não vai deixar John Jones de lado, vai continuar mantendo seu estilo provocador e confiante e vai até ser mais atrevido ainda do que tem sido até aqui. Então é um bate-papo muito interessante, bem esclarecedor em relação ao Johnny Walker. Ele assume os erros que cometeu contra Corey Anderson e é claro, também fala sobre Sobre seu futuro dentro do Ultimate. O Johnny ainda é muito jovem, ainda tem muito o que fazer dentro do octógono mais famoso do mundo. Mas antes, se você ainda não assina o nosso podcast, você pode fazê-lo via iTunes, Android e Podflix. E também pode seguir a nossa playlist lá no Spotify. <risos> das lutas vocês pediram e hoje a gente vai ter a moral de trocar uma ideia com Johnny Walker, Johnny tá curtindo umas férias, né, passando pelo Rio de Janeiro e ele tá sendo bondoso para atender a gente, trocar uma ideia com a gente, Johnny, mais uma vez seja bem-vindo ao canal Encarada. E aí galera, beleza? Então Johnny, vamos lá, é a primeira vez que a gente fala, né, depois da tua última luta, é passado mais de um mês, né, é, quando você analisa friamente o que aconteceu na luta contra o Corey Anderson, qual que é a avaliação que você faz do que aconteceu quando um fã para e pergunta pô, mas o que que aconteceu com Johnny Walker? O que você responderia para a galera que ainda se pergunta isso? Então,
1: cara, o Johnny Walker não tava lá naquela luta. Eu tava muito desconcentrado, eu tava com alguns problemas no backstage, eu tava tendo uns problemas de uns sete meses, né, passado, depois da minha cirurgia, problema de, de relacionamento, problema com dinheiro, problema de administrar a minha vida, minha carreira, os treinos, né. Era muita pressão, muita coisa. Então, essa luta aí, essa derrota, na verdade é o que eu chamo de um aprendizado, me libertou um pouco e abriu minha mente. para Porque a gente tem a vida pessoal também, né? E, e, e tudo que aconteceu comigo foi muito rápido. Eu, eu, eu entrei no, no hype muito rápido. A fama começou a subir muito rápido. Eu consegui, eu consigo administrar isso. Mas o problema é que, que eu não estava preparado para isso, entendeu? E eu, eu deixei algumas coisas me afetarem né, psicologicamente, emocionalmente coisas da minha vida pessoal alguns problemas algum problema com o manager com o treinador e tive alguns estresse até na semana da luta e, e eu tava muito carregado até essa luta aí né cara eu tava, tava bem carregado bem estressado tive dois estresse na semana da luta e parece que eu, eu, eu quando eu subi para lutar eu tava querendo mostrar pro público... que eu tava bem que eu tava focado mas por dentro tá ligado não era o Johnny Walker
0: o que que você acha que você aprendeu você já falou sobre essa parte pessoal, Mas em relação à luta, você acha que aprendeu alguma coisa também em relação é, é, à estratégia? Gente, eu lembro que antes da luta você falou que queria fazer uma luta de três rounds, é, prolongar um pouco mais. Você acha que isso pode ter também afetado no resultado de ter começado um pouco mais devagar? Enfim, resumindo, o que você acha que você aprendeu nessa luta, nessa derrota?
1: Na verdade, eu não queria fazer três rounds não, eu tava falando só pra fazer uma surpresa pra galera, que eu, eu queria nocautear o cara no primeiro round, eu tava só falando, só por falar mesmo, mas o meu plano era nocautear ele, mas como eu, eu falei, cara, luta é 100% mental, porque o físico, o preparo físico, todo lutador está preparado, tem um treinamento bom né quem está nesse nível tem sempre um parceiros de treino, tem treinadores então se você subir lá e tiver algum algum sabotador na sua mente alguma coisa que está te, te incomodando que você não está focado 100% eu, você não consegue ter um bom desempenho e acaba acontecendo fatalidade que, que nessa categoria uma a um pode mudar a luta Cara, eu, te, eu lembro aqui na, na luta, antes de, de, tipo, uns 10, 20 segundos, o primeiro movimento que eu fiz, o segundo, foi um frontal. Só que eu não estiquei minha perna toda, eu não terminei o chute, sabe? Ele, ele nem balançou a cabeça, ele nem mexeu a cabeça. Se eu dou aquele frontal, eu tinha nocauteado ele de novo. Então, eu, eu não tive confiança, eu não tive... É, eu não tava confiante... O suficiente para jogar aquele chute Eu hesitei, coisa que não pode acontecer na MMA É você hesitar, é você não acreditar em você mesmo E foi isso que aconteceu naquela hora Eu não tava preparado para aquela luta naquele dia Não era o meu dia e, e simplesmente eu percebi isso Então isso que tem que mudar, isso que eu, que eu, que eu aprendi A parte de estratégia tava boa tava, eu, tava, eu sabia o que tinha que fazer Eu estava bem treinado para defesa de queda Pra tudo, mas o problema é que se você fizer, tiver uma dúvida na sua cabeça uma hesitação é o que acontece, o adversário vai te bate quem bate primeiro nessa categoria leva muita vantagem e Johnny, te, te
0: chateou, te magoou de alguma <risos> forma a, a postura do Corey Anderson, que imediatamente <risos> depois da luta ele provocou, fez até o orme, ele meio que extravasou, né, a gente viu que depois ele pediu desculpa, mas é, você consegue lembrar como é que foi aquele momento pra você? Pra mim foi
1: bem tranquilo, cara, não me chateou não, porque eu até entendo o porque que ele fez isso, né? Na verdade, o UFC não gosta muito dele, ele não vende muito as lutas, é, e ele tava com a expectativa, né, boa, né? Ele nem é, na verdade, o treinador dele depois da luta falou, cara, o Corey tava cagado. Lá em cima do octógono, o, o treinador dele falou, meu Corey tava cagado. Eu falei, é, eu tô sabendo, mas, sabe, ele, ele tinha essa expectativa deles ele tinha que comemorar, ele tinha que tirar aquela onda, porque ele tinha que provar a todo mundo que ele era capaz de fazer aquilo, porque era o sonho dele, né, irmão? Porra, imagina ele ganhar no Junior que tá subindo lá e tal, né, que a bolsa de apostas tava maior do que ele. Então, eu, eu não culpo ele, ele é, ele é ser humano, todo mundo se empolga se erra, às vezes não consegue é, se conter, então é natural aquilo.
0: Agora, Johnny, outra coisa que eu queria te perguntar é em relação para a gente finalizar esse assunto sobre a última luta, em relação à reação do público, né? A gente sabe que ao mesmo tempo que existem, sempre vão existir os haters que vão cair em cima e falar ah, bem feito, brincou demais, está confiante demais, blá, blá, blá. Por outro lado, a gente também teve uma galera que, que diferente de outras vezes, eu acho, na, pelo menos na minha percepção, conseguiu enxergar mais à frente de que essas coisas acontecem, ele vai voltar melhor, ele não é um cara jovem e tudo mais... Qual, que é a sua, qual que foi a sua reação em relação ao público? É, é claro que você sofreu críticas não só do, de, de público, de fãs... Mas também de lutadores né, que provocaram, falaram besteira... Mas você também teve certo apoio. Qual, que foi a tua, qual a tua análise em relação a isso? Então, minha análise,
1: cara... Eu me senti honrado, porque... Mesmo na minha derrota... O público me aplaudiu de pé contra o core e, e vaiou o core. Então acho que, acho que ele ficou mais bolado ainda por causa disso. Eu saí do, do ginásio lá... A galera. a Eu saí pelo backstage, eu saí lá por trás... Né, bem escondido, a galera ainda me achou Fizeram uma festa comigo na rua lá e tal Então tem um apoio muito bacana da galera lá de, da galera lá de fora né? e, e, e a galera que me segue, que me apoia de verdade Sabe que, que eu tenho potencial Sabe que eu vou chegar lá e vou trazer esse cinturão pro Brasil Eu só tenho um ano de UFC E olha onde eu cheguei com um ano Com simplesmente três lutas, né? A quarta agora Então eu fiz muito pouco Eu fiz muita coisa em pouco tempo Então, olha lá você sabe onde é que eu vou chegar né? Isso é só o começo pra mim eu tenho cinco anos que eu luto profissional só eu tenho sete anos de artes marciais ainda estou em processo de evolução, de aprendizado então eu vou chegar muito
0: longe ainda e você pensa em de alguma forma é, mudar o seu estilo é, essa coisa de falar o que pensa de, de provocar quando tem que provocar mas principalmente ser confiante já passou pela sua cabeça mudar esse estilo? Claro que não, passou em melhorar
1: esse estilo, ficar mais ainda atrevido, porque é isso que vende, é isso que a galera gosta, e eu sei que, que isso faz parte do entretenimento também, e eu luto com a boa qualidade, eu fiz três nocautes, só uma derrota, não tem como apagar a história que eu já fiz até agora, em tão
0: pouco tempo, e eu vou fazer muito mais do que isso, só é questão de tempo. Agora, Johnny, falando de futuro, é, quando que você pretende voltar ao octógono? Eu lembro que eu te pergunto, o maior camp que você fez, pelo menos no UFC, foi para essa luta contra o Corey Anderson, e você falou que você não gosta muito disso, né? Porque é muito tempo treinando, você gosta de lutar o quanto antes. Falando de futuro, você pretende voltar o quanto antes ao octógono? Tem alguma data, alguma previsão mais ou menos? A gente viu que você meio que fez um desafio ao Adman, né? Para lutar ali em março ou fevereiro, se eu não me engano. O que, que você pensa de futuro? Quando que você pretende voltar? Então,
1: eu pretendo fazer pelo menos de quatro a seis lutas ano que vem, o máximo possível. Eu quero estar ativo, sou um ativo. Se Deus quiser não fizer nenhuma lesão, eu vou, vou, vou manter essa promessa aí. E é isso mesmo que eu tô pensando, voltar em... Eu queria voltar em janeiro, mas aí, pô, eu tô precisando de umas ver minha mãe. Fiquei dois anos fora, longe da minha família, né? Minha namorada mora longe, mora no Catar. E eu tenho que ir lá ver ela também. Então, eu vou pegar esse dezembro aí pra matar a saudade da minha família. Voltar, treinar, treinar também, aperfeiçoar alguma coisinha. E eu quero voltar em janeiro ou março, não, em fevereiro ou março, né? Se o Krizá me aceitar, eu vou voltar com ele em fevereiro ou março. Se não, como qualquer um, até peso pesado mesmo, se marcar uma luta pra mim, eu quero lutar, irmão, eu quero, eu quero lutar, eu preciso de lutar, eu, eu gosto, eu amo lutar, e eu, eu gosto de ser um, um lutador ativo, eu não gosto de me guardar só porque eu tô no ranking, não vou lutar com cara que é na não, eu luto sim, não tem, não tem problema nenhum, eu quero me manter ativo. Então eu quero voltar o mais rápido possível, talvez em fevereiro ou março.
0: Sobre o Chris Weidman, algum motivo especial para ele ter te chamado a atenção ou foi simplesmente pelo fato dele de ter falado que ia voltar na determinada data e te encher os olhos? Ou você acha que existe um motivo maior para vocês se enfrentarem? O que é que interessa tanto? Então, foi dois motivos. Um que ele,
1: ele tava falando que estava planejando voltar em fevereiro ou março, então já casou
0: comigo, né? Bom, beleza, vamos, vamos lá. E outro é que ele, eu, preciso, eu quero vingar o Anderson Silva, né? O Anderson é alguém especial pra você nesse nível, pra vingar aquela derrota.
1: É claro, eu sou muito fã do Anderson e pô, ia ser é o maior prazer do mundo quebrar a cara do, do, do Chris Weidman.
0: Tá certo, e, e essa ideia que você jogou aí de, de peso pesado também, você já, é uma ideia que no momento tá só na sua cabeça ou você já expôs isso ao UFC e deu carta aberta pra caso eles queiram marcar uma luta nos pesados, você lutar nos pesados? Sim. Já expus, já expus, já falei com, eu conheço o Matchmaker, eu já falei com ele, cara, me bota pra
1: lutar aí, peso pesado, 9-3, que aparecesse, se cair alguma luta pode me, me ligar, eu não tenho essas vaidade não.
0: Ah, John agora pra gente finalizando, queria saber qual foi a tua opinião sobre a confirmação do Dominique Reis, né, como próximo rival do John Jones diante das opções que tinham. né A gente tem aí na corrida, tinha você, tinha o Corey Anderson, o Black Ovitz, e o Dominique Reyes. Você achou justa a escolha do Dominique Reyes para ser o próximo contra o John Jones? Com certeza, mais do que justa. Tá fazendo por merecer
1: um cara novo, né? Tá vindo com hype bom aí também. E o Black Ovic pela última performance dele contra o Jacaré ali né, levou nos pontos ali meio dividido, ele não ia conseguir ganhar do, do, do John Jones do jeito que ele lutou com o Jacaré e o Black e o Vic, né e mais quem é que tem o, o Corey, P podia ser o Core, mas o, <risos> o UFC não gosta do Core, eu acho, cara, sei lá não, o Core não vende muito, não é só uma luta interessante pro UFC nem pro John Jones eu acho que o Dominic Rice é, é a melhor escolha que tem, eu espero que o Dominic Reis não bata no John Jones. Porque se bater também, tanto faz. A gente que está no, top, no topo ali, né entre os, entre os melhores ali, a gente vai se esbarrar de qualquer maneira, mas eu, se Deus quiser, mesmo independente do resultado da próxima luta do John Jones, um dia eu vou bater de frente e a gente vai lutar ainda.
0: É, e essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer. Você, na maioria das entrevistas, sempre falou desse sonho de enfrentar o John Jones, o quanto você queria enfrentar o melhor né, de todos os tempos, para ser o melhor de todos os tempos. É, depois da, da, da sua derrota, que ele até fez meio que uma provocação no Twitter, como é que você lida com isso? Você, você continua batendo na mesma tecla, vai continuar falando o que pensa em relação a ele até a luta acontecer? Ou, de alguma forma, você viu aquilo e achou melhor deixar pra lá, não responder, até chegar a hora?
1: Como assim deixar pra lá, irmão? Agora eu quero lutar com ele mesmo. E se o Dominic Rice bater nele, eu quero bater nele e no Dominic Rice.
0: Tá certo. Agora, Johnny, pra gente finalizando, é, queria te perguntar o seguinte, você... Falou aí da, da luta do Dominique Reis com, contra o John Jones, você acha que o Dominique Reis tem de fato uma chance real contra o John Jones ou, ou analisando a luta tecnicamente você acha que o John Jones continua é, como grande favorito e, e vai se manter campeão?
1: Cara, o John Jones é muito malandro, muito técnico, muito esperto é um cara inteligente, mas você viu que o Corey me pegou de surpresa ali, né? então qualquer coisa pode acontecer irmão. nessa categoria aí, uma mãozinha pode definir
0: a luta Beleza, Johnny, cara, queria, queria aproveitar também e, e te agradecer por ter atendido a gente, queria falar, pra quem não me conhece, pô, eu já trabalho, jo faço jornalismo de MMA já há 10 anos, e eu tô acostumado muitas vezes quando lutadores, que tem todo esse hype, quando eles perdem, eles simplesmente somem, e não foi o seu caso, você foi de Gas Fighter do UFC, atende tudo que é jornalista que te procura para dar entrevista, então queria te dar parabéns por essa postura e te agradecer por ter atendido a gente, foi um prazer. E para finalizar, deixa uma mensagem pros fãs também, a galera que torce por você, e se quiser dar uma mensagem pros haters também, fica à vontade. Como é que é o nome do teu canal? Canal Encarada. Canal Encarada, é um dos melhores canais que eu
1: assisto, você tem um, tem um conhecimento muito bom de artes marciais, eu, eu assisto seu canal também, tem alguns canais que a galera, acho que nunca entrou no octógono, nunca treinou numa arte, mais, arte marcial e só fala besteira, Terem, né? mas isso não vai ao é o caso a mensagem que eu tenho que passar para meus fãs aí é que é só o começo, tem só um ano de UFC ainda tem vários anos aí para me lutar e fazer história, vou, vou voltar muito mais forte com mais experiência e Dominic Rice, se tu bater no John Jones você é o próximo
0: então tá esse foi Johnny Walker no nosso podcast MMA Ganhador, muito legal poder ouvir o Johnny Walker, ouvir tudo que ele tem para falar e a partir de agora só nos resta esperar para que 2020 seja uma temporada ainda melhor pro Johnny é claro que ele acabou perdendo para o Corey Anderson poderia ter sido uma temporada espetacular mas não foi uma temporada ruim já que ele conquistou duas grandes vitórias em 2019 então tá esse foi Johnny Walker mais uma vez a gente tentando trazer o melhor do mundo das lutas aqui pro podcast MMA Ganhador sempre tentando trazer grandes personalidades do mundo das lutas principalmente mas muito obrigado pela sua audiência e nós voltamos a qualquer momento com muito mais pra você. Até lá!